0: Czy kreatywność i twórczość to procesy tajemnicze, niepodlegające naukowemu poznaniu, czy też zwykły temat badań? Czy od twórczości do szaleństwa jest tak blisko, jak sugerują romantyczni wieszcze? Jak możemy zadbać o kreatywność, zarówno naszą własną, jak i zespołów, w których pracujemy? Odpowiedzi na te i wiele innych fascynujących pytań dotyczących kreatywności odnajdą Państwo w dzisiejszej rozmowie z profesorem Edwardem Nęcką, psychologiem poznawczym zajmującym się m.in. problematyką inteligencji, uzdolnień i właśnie twórczego myślenia a także dziekanem Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Krakowie. Ja nazywam się Max Bielecki i zapraszam Państwa na kolejne spotkanie w strefie Psyche Uniwersytetu SWPS.
1: Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy!
0: Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym webinarze w strefie Uniwersytetu SWPS. Dziś tematem naszej rozmowy będzie kreatywność, twórczość i ich styk z psychologią. W tej sytuacji trudno sobie wyobrazić lepszego gościa, z którym mógłbym na ten temat rozmawiać, niż pan profesor Edward Nęcka, którego niniejszym witam na tym spotkaniu. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Pan profesor jest wybitnym badaczem w obszarze psychologii poznawczej, ale spośród wielu, wielu obszarów zainteresowań, które obejmują inteligencję i kontrolę poznawczą i imponujący poziom zakres tematów, wśród nich pojawia się właśnie także bardzo wyraźnie ten wątek kreatywności i twórczości, więc stąd to dzisiejsze zaproszenie, ale też proszę Państwa bardzo ważna informacja, ponieważ to spotkanie jest także kolejnym z naszych krakowskich spotkań. Krakowskich znowu po pierwsze dlatego, że Pan Profesor jest też dziekanem Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Krakowie, a spotkania te organizujemy między innymi dlatego, że krakowski SWPS Już od kwietnia zapraszam Państwa na studia podyplomowe oraz do szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej, a już od jesieni planujemy uruchomienie studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia. Więc jeżeli te informacje, które tu przekazuję jakoś trafiają w Państwa zainteresowania i plany, to bardzo serdecznie zapraszam do zapoznania się ze wszystkimi materiałami. Link znajdziecie w opisie tego materiału i też zapewne pojawi się za moment na czacie, a skoro też o czacie mowa, to zgodnie z naszą świecką tradycją tych webinarów bardzo, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do aktywnego uczestniczenia w tym spotkaniu, czyli zadawania za moim pośrednictwem pytań naszemu gościowi. Znajdziecie koło webinaru okienko czatu, tam będziemy pilnie śledzić pojawiające się od Was komunikaty i w miarę możliwości Wszystkie te pytania będę przekazywać naszemu gościowi. A teraz bez bez wydłużania ruszajmy w kierunku naszego głównego głównego tematu. I zacznę może od takiego pytania i takiej nie wiem na ile trafnej refleksji, bo jak sobie myślałem o tym, o czym moglibyśmy porozmawiać i obracałem tak w głowie te terminy, kreatywność i twórczość, to to myślałem o tym, jak silnie one kojarzą się z czymś nieuchwytnym, z czymś niepoddającym się definicji, czy w ogóle może niepoddającym się naukowemu poznaniu. Może to jest jakaś dziedzictwo to romantyczne, że gdzieś po jednej stronie ma być właśnie twórczość czy kreatywność, a po drugiej to szkiełko i oko. A jak to wygląda z perspektywy psychologa? Jak z tym szkiełkiem i okiem się zbliżymy jednak do tych słów, to co wtedy widzimy, jak można by je zdefiniować? No
1: to jest ogólny problem nauk społecznych, psychologii w szczególności, że my się posługujemy słowami zaczerpniętymi z języka potocznego. No, takim słowem jest twórczość. I odpowiednik tego słowa w innych językach, kreatywność, creativity, jak to nazwiemy. Tymczasem nauka potrzebuje ścisłych określeń, w miarę ścisłych definicji. No i ten styk języka potocznego z naukowym zawsze zawsze rodzi problemy. Na na gruncie innych nauk zresztą też to się zdarza. Zauważmy, że na przykład w fizyce mówi się o o takich takich się używa pojęć jak pęd na przykład. Nie mówiąc już o sile czy... Czy, czy. No, no ale tam, tam nadaje się tym pojęciom ścisłe definicje w psychologii jeszcze nie aż tak ścisłe ale też odchodzimy od języka potocznego i zastępujemy te pojęcia w czymś bardziej precyzyjnym
0: no i w którą stronę wędrujemy usiłując właśnie jakoś uchwycić istotę czy to kreatywności czy twórczości
1: no przede wszystkim czy to jest to samo kreatywność i twórczość w większości języków to jest to samo bo te języki nie mają dwóch słów w polskim języku mamy dwa słowa, więc możemy się posługiwać nimi. Ja na przykład lansowałem przez jakiś czas takie, takie rozwiązanie, żeby twórczość zarezerwować dla zjawiska po prostu polegającego na tym, że ludzie tworzą coś nowego i wartościowego. Zjawisko. I ona występuje w sztuce, ono występuje w literaturze, w muzyce, w nauce, a kreatywność byłaby cechą osobniczą. To byłaby taka cecha, która sprawia, że jesteśmy do tej twórczości mniej czy bardziej zdolni, mniej czy bardziej predestynowani. To jest wygodne, jak mi się wydaje, rozróżnienie, bo można mówić o, tym, o kimś, że jest kreatywny, nawet jeżeli jeszcze nic nie napisał, czy nie namalował, namalowała, skomponowała, prawda, jest kreatywna. Poza tym no, kreatywność jako cecha, ona się zachowuje dość podobnie do innych cech, czyli ma bardzo szeroki zakres natężenia podobnie na przykład jak inteligencja czy, czy, czy cechy osobowości. Tymczasem twórczość zazwyczaj rezerwuje się do takich już wybitnych, żeby nie powiedzieć genialnych przejawów aktywności umysłu. No i to jest ta różnica, ale w gruncie rzeczy słowa to są słowa. No, zależy jak się umówimy, jak je rozumieć, w, jakim, w jaki sposób je używać.
0: No, pewnie byłoby nam jako naukowcom nieco prościej, gdyby przynajmniej właśnie w psychologii udało się tu jakąś większą, większą zgodę i y, 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 konsensus zbudować wokół, y, wokół tych pojęć, ale, ale może wokół pojęć psychologii jest jak wokół polskiej polityki. Ze zgodą nie ma ze zgodą nie jest tak łatwo. A w takim razie y, może spróbuję do tego problemu precyzji podejść z, z innej strony, bo, y, bo też jeżeli mówimy o... Może tu też ukryje się ten paradoks dotyczący twórczości czy kreatywności, że zazwyczaj właśnie skoro mówimy o zjawiskach tak rzadkich, skoro mówimy o zjawiskach, wybitnych, i mówimy o osiągnięciach twórczych. Jak myślimy twórca, to przychodzi nam do głowy prawda, Beethoven, albo przychodzi nam do głowy Słowacki. To, to pojawia się to pytanie, czy to jest w ogóle jakkolwiek mierzalne, skoro to są takie incydenty? Jak psychologia sobie usiłuje poradzić z tym problemem?
1: No, to jest bardzo poważny problem, jak mierzyć twórczość. Myślę, że na poziomie wybitnym te, te miary nie są takie ważne w gruncie rzeczy, bo na poziomie wybitnym, no po prostu twórcze, wybitnie twórcze jest to, co ludzie przyjmują, co ludzie, czego pragną, do czego pożądają. Teraz jest wystawa w Amsterdamie, w Amsterdamie malarstwa Vermeer'a Podobno w pół godziny sprzedano bilety na, na całą wystawę, prawda, która trwa kilka miesięcy i właśnie się kończy. No to po co mierzyć twórczość Vermeera i porównywać go z Rembrandtem na przykład, skoro mamy żywy dowód na to, że to co namalował po kilkuset latach cieszy się takim niesłychanym zainteresowaniem. Tu nie trzeba niczego mierzyć. Oczywiście znawcy, krytycy mogą się zajmować porównywaniem, jakimś, jakimś szacowaniem, ale w końcu rzeczy to nie ma praktycznego znaczenia. Co innego jeśli chodzi o kreatywność, bo tutaj rzeczywiście, jeżeli powiemy sobie, że to jest cecha osobnicza, no to powinniśmy umieć ją zmierzyć metodami psychologicznymi. No i tu sobie radzimy w ten sposób, że zamiast prosić ludzi o rzeczywiście twórcze dzieła, prawdziwie twórcze, które by były na nie wiadomo jakim poziomie, prosimy ich o pewne przejawy aktywności umysłowej, które jak wiemy są korelatami twórczości. To znaczy, że one typowo, w sposób typowy występują, towarzyszą tym aktom tworzenia. Na przykład prosimy ludzi o to, żeby spojrzeli na znany obiekt z innej strony nie ten, co zwykle. No. Co możesz zrobić z młotkiem zamiast wbijania gwoździ, prawda? To jest jeden z zabiegów. Albo wymień jak najwięcej słów, które zaczynają się na L, a kończą się na na przykład P, prawda? Nie, To nie jest żadna twórczość. Znaczy wytwory w ten sposób wytworzone, wyprodukowane nie spełniają definicyjnych kryteriów twórczości, które brzmią, że twórcze jest to, co nowe i wartościowe ale one pokazują, że dana jednostka ludzka jest w stanie funkcjonować poznawczo w sposób, który jest typowy dla wybitnych twórców, kiedy tworzą. Na przykład przejawia się to płynnością myślenia, taką łatwością tworzenia pomysłów, taką właśnie też różnorodnością tych pomysłów. To są właśnie pewne korelaty twórczości, które są bardzo dobrą i sprawdzoną miarą kreatywności jako cechy.
0: No a zazwyczaj jeżeli usiłujemy uchwycić tak ilościowy jakiś konstrukt w psychologii, usiłujemy zmierzyć jakieś zjawisko, to też chętnie sprawdzamy trafność tego pomiaru, zastanawiając się właśnie z czym jeszcze w takim razie tak rozumiana zdolność do twórczego czy kreatywnego działania się, się łączy, bo ktoś mógłby słuchając tego opisu pomyśleć sobie, że może świetnie idzie nam ten pomiar, ale może świetnie idzie nam ten pomiar, ale może jednocześnie no cóż no to jest coś, co w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, no nie mówię nawet Beethovenem, ale w ogóle taką, taką twórczością jakkolwiek identyfikowaną, jednak z działalnością właśnie nową, wartościową, artystyczną i tak dalej. Możemy jakoś obronić te miary?
1: Możemy, możemy, dlatego że są badania, które pokazują, że tego typu pomiary pozwalają przewidywać prawdziwą twórczość. Przewidywać w sensie naukowym, to znaczy taka, używamy to takiego pojęcia predykcja, prawda, czyli jak zmierzymy tę kreatywność metodami wypracowanymi jeszcze od lat 50. Się, XX wieku się rozwija, 70 już co najmniej lat ma, te, ma, ma ta tradycja. Jeżeli zmierzymy kreatywność tymi metodami, a, a następnie zmierzymy twórczość, ale niezależnie. To znaczy, żeby zmierzyć twórczość, to trzeba oczywiście użyć jakichś ocen eksperckich, jakichś kryteriów rzeczywistych osiągnięć. Są badania, które pokazują, że można na podstawie wyników w takich testach kreatywności przewidzieć z pewną dokładnością poziom rzeczywistych osiągnięć twórczych 20 lat później, czyli jak zmierzymy w w młodym wieku pod koniec adolescencji albo młodej dorosłości ta, ta kreatywność, to u 40-latków możemy też zobaczyć zróżnicowanie pod względem prawdziwych osiągnięć, ale te zróżnicowania zależą statystycznie od tej kreatywności, więc to ma pewien, to co nazywamy trafnością, trafnością narzędzia pomiarowego, On to wykazuje trafność, lepszą niż niektóre narzędzia tradycyjnie mierzące inteligencję.
0: O no właśnie, o to dokładnie chciałem się zapytać, bo jak pomyślimy sobie, ja tu trochę będę reprezentować taki sceptyczny wątek, e, więc jak pomyślimy sobie o tym, no dobrze, i to jest zadanie, które wymaga wymyślenia nowych zastosowań przedmiotów albo wygenerowania słów zaczynających się czy kończących na jakiś znak, to w pewnym sensie, przynajmniej tak z pozoru, fasadowo, przypomina to zadania, które pojawiają się w wielu, albo bardzo zbliżone do zadań, które stosujemy, no mierząc takie Podstawowe często dość procesy poznawcze, zwłaszcza jak myślę tu o tym generowaniu słów. Ktoś mógłby powiedzieć, że tak naprawdę to po prostu tam pod spodem leży taka jedna zmienna, którą zwykle nazywamy inteligencją, czy jakimś takim podstawową sprawnością poznawczą człowieka i może w ogóle nie trzeba tam tej twórczości, może tak naprawdę my tylko to łapiemy. To jak to jest?
1: Inteligencja rozumiana szeroko jako umysł, jako zdolność człowieka do poznawania świata i rozumienia zjawisk, mieści w sobie również kreatywność. Tak na przykład uważał Guilford, jeden z klasyków badań nad twórczością, że kreatywność to jest część inteligencji, pewna jej odsłona, pewna twarz. Natomiast jeżeli inteligencję zdefiniujemy znowu jako cechę osobniczą i kreatywność zdefiniujemy jako cechę osobniczą i te dwie cechy zaczniemy niezależnie diagnozować, mierzyć, no to okazuje się, że te pomiary są niezależne, to znaczy kreatywność i inteligencja nie są Skorolowane albo są bardzo słabo skorelowane, bo to nie chodzi o to, że człowiek generuje słowa po prostu. Każdy potrafi bleblać słowa, prawda? Tu chodzi o to, czy tych słów utworzy w jednostce czasu dużo czy mało, czy różnorodnych, czy mniej różnorodnych, czy zaskakujących, czy mniej zaskakujących. To są te miary kreatywności, może powinienem to właśnie rozwinąć wcześniej, bo powiedziałem to w uproszczeniu uproszczeniu dużym. Jeżeli tak mierzymy kreatywność, no to zupełnie inaczej mierzymy inteligencję, gdzie chodzi o zrozumienie trudnej sprawy jakiejś. Inteligencja jako cecha to jest umiejętność uchwycenia czegoś, co jest trudne i złożone, albo nowe bardzo. I to, jest, I to jest bardziej inteligencja to jest bardziej zmaganie się z czymś zadanym, narzuconym, trudnym. A kreatywność to jest korzystanie z okazji, z możliwości do tego, żeby coś nowego wnieść, żeby coś nowego wytworzyć. I one są niezależne od siebie.
0: To Ta niezależność jest tu dobrym punktem wyjścia do tego, żebyśmy w kierunku kolejnego tematu y, popłynęli. Tak pomyślałem, że skoro o twórczości mówimy, to może na jakichś twórców od czasu do czasu możemy się spróbować i powołać. A y, To takie może dość zaskakujące dla wielu osób stwierdzenie, że ta kreatywność z tą inteligencją jest tak słabo powiązana. Jest moim zdaniem bardzo ładnym przykładem takich momentów, w których psychologia w jakiś sposób weryfikuje szeroko podzielane przekonania. Takie, które są gdzieś obecne, czy to wręcz zaszyte w naszym języku, czy czy obecne jakoś w potocznie podzielanych przekonaniach. I to mi przyszła do głowy... Jenny Holzer jako artystka właśnie, która dużo takich prac tworzyła, w których, pokazywała, w których pokazywała takie zdania, które można powiedzieć są jakimiś elementami naszego codziennego dyskursu, jak te zdania się w takiej hurtowej ilości, jak patrzy się na nie pojedynczo, to one mniej więcej mają sens, nawet z wieloma z nich moglibyśmy się zgodzić. Jak się je widzi w całej masie, to nagle człowiek jest skonfrontowany z taką ogromną niespójnością tych potocznych przekonań, że te nasze potoczne przekonania, to się w ogóle mówiąc kolokwialnie kupy nie trzyma to, co ten język i ta nasza intelektualna codzienność jakoś przechowuje. I zastanawiam się, które z takich powszechnie podzielanych, często zresztą właśnie wewnętrznie ze sobą niezgodnych, przekonań dotyczących twórczości czy, czy kreatywności, które z nich się weryfikują pozytywnie, a które nauka, które nauka odrzuca? To znaczy, czy są jakieś mity powszechnie podzielane na temat twórczości?
1: No Jednym z takich mitów jest to, że, że twórczość to jest cecha właśnie wybitnych umysłów wyłącznie i że my, szarzy ludzie, nic tutaj nie mamy do, do wniesienia, nic, nic nie reprezentujemy. Tymczasem kreatywność ma cały, jest, występuje na całym przekroju mierzalnych prawda, zdolności, od bardzo niskich do przeciętnych, gdzie jest oczywiście najwięcej, aż do wybitnych. Więc to jest jeden taki mit, który rzeczywiście w, w naukach, nie tylko w psychologii, to również pedagogika i w ogóle nauki społeczne obaliły. Też drugi taki mit to jest, że funkcjonowanie umysłu wybitnie twórczego, wtedy kiedy on się zajmuje, ten umysł zajmuje się czymś nadzwyczajnym, że to funkcjonowanie jest też nadzwyczajne, w sensie niezwykłe, niecodzienne, inne niż niż zazwyczaj. Tymczasem, i to jest mit, dlatego że z badań wyraźnie wynika, że, że twórczość to jest zastosowanie zwyczajnych bardzo sposobów działania umysłu bardzo zwyczajnych, tylko zastosowanych, zaprzężonych do, do nowych sytuacji albo użytych w nowy sposób, a to nie są jakieś odrębne cechy funkcjonowania umysłowego, nie są to jakieś stany nadzwyczajne. Na przykład to jest funkcjonowanie uwagi, skupienie uwagi. No przecież uwagi używamy bez przerwy na co dzień, uważając, nie uważając, koncentrując się dekoncentrując. Tylko chodzi o to, że twórcza uwaga to jest taka, która koncentruje się na nieco innych aspektach sytuacji niż ta standardowa. Albo uwaga, która się potrafi rozproszyć na na żądanie, prawda? Mamy bardzo dużo danych pokazujących, że twórczość wymaga rozproszonej uwagi, która za chwilę jest właśnie bardzo skupiona na zadaniu znowu. Jest w ogóle bardzo paradoksalne zjawisko ta twórczość, bo wymaga wymaga sprzecznych niekiedy sposobów funkcjonowania i sprzecznych cech.
0: To wydaje mi się, że nie wiem, czy to będzie trafną analogią, ale przyszło mi tu do głowy, że, że właśnie bardzo chętnie myśląc o myśląc o o wybitnych zwłaszcza twórcach, ulegamy gdzieś takiemu przekonaniu i właśnie gdzieś chyba je dziedziczymy z tej takiej sfery fantazji pewnych takich kulturowych, że to to muszą być inne mózgi albo że te procesy właśnie muszą muszą wyglądać jakoś spektakularnie inaczej. A a okrutna prawda jest taka, że, że opiera się to jak rozumiem na podobnych procesach jak u nas wszystkich, tylko... Tylko niektórym wychodzi to lepiej.
1: Tak, bo to jest niezwykłe zastosowanie zwykłych operacji, czy zwykłych sposobów działania umysłu. A po drugie, twórczość to jest nie tylko kwestia umysłu. To jest przede wszystkim kwestia decyzji, motywacji, wyboru. Bo twórczość, tak dojrzała twórczość, wybitna, to jest sprzeciwianie się temu, co, co jest obowiązującą normą, czy obowiązującą prawdą albo pseudoprawdą. To jest odejście od tłumu, jak ktoś to ujął pięknie, sprzeciwienie się tłumowi. I to już wymaga nie tylko pewnych procesów umysłowych, ale wszystkim odwagi i motywacji. I w związku z tym można powiedzieć tak, no, twórca różni się od, powiedzmy, osób mniej uzdolnionych, czy wybitny twórca, tym, że miał tę odwagę, a nie tym, że inaczej myśli, czy jego umysł jest inny, czy, czy mózg jest inny, bo jest dokładnie taki sam.
0: No to wyglądałoby na to, że to akurat w tym tym punkcie gdzieś te wnioski naukowe akurat spotykają się z taką intuicją, że, że twórca jest kimś osobnym jednak gdzieś stoi może nie tyle ponad, co właśnie czasem poza, poza tym, co codzienne, czy poza tym, co zwykłe. Ale tu jak pomyślałem o tej decyzji, to chciałem się zapytać też o tym, co nauka mówi o o jeszcze jednym takim często obecnym stereotypie. On dotyczy i osób zdolnych, ale też często osób twórczych. To znaczy o relacji między pracą i i wysiłkiem, a twórczością. Przypomina mi się to takie powiedzenie, które powraca bardzo często i Lubił je przytaczać Witold Lutosławski, nasz wybitny kompozytor. Przypisuje się je też Czajkowskiemu, a a zdaje się, że ono w ogóle ma źródła jeszcze starsze. To nieskomplikowane powiedzenie brzmi natchnienie nienawiedza leniwych. Co na to nauka? Dlatego, że w powszechnej świadomości równolegle z tym, że twórca siedzi, nic innego nie robi i tam skrobie na papierze, czy to słowa, czy nuty, to równocześnie funkcjonuje też ten taki stereotyp, Talentu jako czegoś, co sprawia, że komuś niezwykle lekko coś przychodzi. Talent jako rozumiany jako czy zdolności tego rodzaju twórcze, rozumiany jako pewnego rodzaju łatwość, taka zręczność, to, to jak to jest?
1: No jest i tak, i tak właśnie. Jak są badania nad twórcami właśnie wybitnymi, które pokazują, że to są ludzie, którzy potrafią bardzo ciężko pracować i zaharowywać się, a jednocześnie później przez dłuższy czas nic nie robić, leniuchować, prokrastynować i robić wszystkie te oddawać się właśnie takim różnym działaniom, które my u siebie samych tępimy, które się nam nie podobają, prawda? Więc potrafią robić jedno i drugie. A łatwość, oczywiście, że, że, że jest pewna predyspozycja, no, łatwość wytwarzania pomysłów, łatwość wytwarzania jakichś produktów. Ludzie na przykład tacy jak Mozart, no to, to po prostu mieli nadzwyczajną łatwość tworzenia melodii, to znaczy... To, 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 I to w innych dziedzinach to samo obserwujemy, pewna płynność umysłowa, płynność wytwarzania, ale niezaprzężona do porządnej roboty, nie poddana dyscyplinie. Dla mnie się wydawało, że badaczom również, że twórczość to jest taka swobodna gra wyobraźni, a tymczasem okazuje się, że to jest swobodna gra wyobraźni plus rygor, bardzo niekiedy, bardzo niekiedy silny, silnie narzucony sobie. To również na poziomie mózgowym wychodzi, że w twórczości niesłanie silną rolę odgrywają ośrodki kory przedczołowej, czyli te, które hamują, które kontrolują, które podejmują decyzje. Tego się dawniej nie doceniało, bo uważano, że twórczość to jest taka taka sobie swobodna gra wyobraźni. Może twórczość dziecięca, może to, co dzieci przedszkolne trenują, ale to jest rozwojowe po prostu u nich. To jest rozwojowe w sensie, że to prowadzi u niektórych z nich do wybitnej twórczości, u większości do jakiejś tam może mniej wybitnej, natomiast w twórczości prawdziwej zawsze jest i swoboda, i rygor, i kontrola bardzo silna i skuteczna, i brak kontroli na życzenie, koncentracja uwagi i dekoncentracja uwagi. Dlatego mówię, że to jest zjawisko paradoksalne.
0: No to akurat ten przykład Mozarta wydaje się tu być dość taki ekstremalny, dlatego że trochę robiono badań też nawet z takiej perspektywy, zastanawiając się jak było możliwe, aby on w swoim krótkim bądź co bądź życiu po prostu wygenerował tych dzieł, aż tyle okazałoby się, że, że trzeba by na długie godziny dzień w dzień, całymi dekadami posadzić do roboty kopistów, żeby oni po prostu najzwyczajniej w świecie wyprodukowali ten tekst nutowy, więc rzeczywiście on się wydaje być przykładem twórcy, który no, miał jakąś może nie łatwość, ale niewątpliwie szybkość tworzenia, jakąś absolutnie niespotykaną, ale to też chyba sygnalizuje, że w twórczości, jak wszędzie indziej, prawdziwa bywa ta ulubiona odpowiedź wszystkich psychologów, czyli to zależy, no bo potem przychodzi mi do głowy to, co się mówi, przynajmniej nie wiem, ile w tym jest prawdy o, nie wiem, Gustawie Flobercie, że on pisał 8 godzin dziennie i jak się to przeliczy na objętość jego dorobku, to okazuje się, że on pisał przez te 8 godzin 1 trzecią strony tekstu, no, czyli można powiedzieć męki twórcze uprawiane z ogromną konsekwencją. No tak, bo to jest,
1: na pewno miał wielką płynność słowną, jak każdy wybitny pisarz musiał mieć, ale właśnie on ją zużywał przypuszczalnie, siedząc przez 8 godzin nad połową strony, jedną trzecią, na to, żeby produkować i odrzucać, produkować i odrzucać, prawda? Bo produkowanie bez kontroli i oceny jest bez, bez, bezproduktywne właśnie. takim. No, to jest jakiś zadatek twórczości może, ale, ale to nie jest żaden poważny zadatek. Dopiero zdolność wyboru, zdolność decydowania, które z tych wytworzonych pomysłów coś w ogóle wnoszą, a które nie. Zazwyczaj też trzeba się poczyścić z tych pomysłów, które my wszyscy nosimy w głowach, tak zwane prawdy objawione, czy też y, prawdy, które podzielają wszyscy wokół nas, tak? Mi się wydaje, że to jest nasza piękna idea, coś wymyśliliśmy, a tymczasem ktoś nam to powiedział, gdzieś to usłyszeliśmy, no, po prostu, no, świat jest pełny krążących idei. I człowiek, jak wielokrotnie sprawdzałem na sobie ten efekt, prawda, jak już mi się wydawało, że mam fantastyczny pomysł na badania, już piszę grant i tak dalej, to wpadał mi w ręce artykuł, gdzie właśnie przeczytałem, zrobiono dokładnie to samo, albo prawie to samo, co zamierzałem zrobić. Więc hmm, trzeba po prostu bardzo dużo zainwestować czasu, wysiłku, potu, w to, żeby oczyścić umysł z tych naleciałości, z tych tych prawd powszechnie obowiązujących, które nic nie wnoszą, bo wszyscy tak myślą. Dopiero wtedy można wpaść na tę myśl, którą jeszcze nikt nie wypowiedział.
0: to, To trochę naprowadza mnie na dwa wątki. Z jednej strony tu pojawiło się, bardzo dziękujemy za wszystkie pytania z czatu, widzę je i właśnie teraz ku nim kieruję swoją Uwagę. Pojawił się tu wątek ważny, myślę, w kontekście tego jak zarządzamy tym co mamy w głowie, czyli słowo, które z twórczością się często wiąże, a, a jeszcze tu nie padło, inspiracja. Czy w psychologii bada się też rolę tej inspiracji, czy to jest coś, co podlega jakiejś kontroli i trochę tak poszerzając to, tę kwestię i to pytanie, czy, czy, właśnie, czy my w ogóle ten własny proces twórczy w jakiś świadomy sposób możemy kształtować?
1: On jest możliwy do kształtowania w sensie takim, że potrafimy cechę zwaną kreatywnością podnieść na wyższy poziom, czyli możemy w wyniku treningu poznawczego sprawić, że ktoś, kto znajdował się na skali kreatywności gdzieś powiedzmy w, w jakimś 40% będzie się znajdował w 60%, czyli zostawi ze sobą 60% populacji, a nie 40%. No to jest jakiś jakiś przyrost. Oczywiście to samo dotyczy innych poziomów i akurat techniki treningu twórczości są dosyć dobrze rozpoznane pod względem skuteczności. One po prostu działają. Natomiast czy można się zainspirować samemu, to po pierwsze, i czy można się zainspirować w procesie twórczym, żeby na przykład jakby na życzenie, czy, czy, czy powiedzmy, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo, wyprodukowania czegoś bardzo ciekawego, oryginalnego w danym momencie, w sytuacji, która, no w zadaniu, które właśnie z którym się zmagamy. To już jest znacznie trudniejsze, rzeczywiście. To, co nazywamy potocznie inspiracją, to zazwyczaj jest, jak to jeden z badaczy, badacze uwielbiają slangowe określenia, więc jeden z badaczy nazwał to oportunistyczną asymilacją.
0: Brzmi bardzo pięknie, ale poprosimy o rozpakowanie.
1: Asymilacja to jest przyjmowanie tego, co środowisko podsuwa jakieś dźwięki, jakieś słowa, jakieś zapachy, cokolwiek. A oportunistyczna to korzystanie z okazji, opportunity, prawda? Czyli, że to zresztą u u wybitnych twórców jest opisywane też. Taki ktoś może sobie siedzieć, rozmawiać niezobowiązująco, przeglądać, coś czytać w gazecie czy, czy gdziekolwiek i nagle idea, prawda? Bo coś się pojawiło, jakaś myśl, jakieś coś. I to zaskoczyło, to pasuje do... Tylko to jest oportunistyczne, czyli korzystanie z okazji, asymilowanie czegoś, co jest potrzebne. Tutaj pan, pan mówił o tych właśnie sentencjach złotych. To jest jeszcze jedna sentencja przypisywana Ludwikowi Paster, temu odkrywcy drobnoustrojów, który miał powiedzieć, że przypadek faworyzuje umysły bardzo dobrze przygotowane. Inspiracja i takie przypadkowe natchnienie jest możliwe wtedy, kiedy oportunistycznie asymiluje to umysł bardzo dobrze przygotowany. Taki umysł, który nasiąknął tym tym wcześniej, który, a jeszcze lepiej jak poniósł porażkę. To jest w ogóle idealna sytuacja, kiedy próbujemy rozwiązać problem, zmagamy się, nic nam nie wychodzi. Mówimy, że to jest niemożliwe w ogóle. I ta porażka tak nastawia umysł na te właśnie inspirujące idee, że one wtedy faktycznie nas zapładniają. Ale oczywiście to jest tylko zwiększenie szansy, że nigdy niepewność. pewności nie ma w, tej, w, tych, w tych sprawach, wydaje mi się.
0: Czyli na, na tej twórczej loterii najpierw trzeba ciężką pracą wykupić los, tak. a potem można Wszystkim oczekiwać prac- tej... Tak,
1: pracować, ponieść porażkę, a następnie eksplorować środowisko w nadziei, że się nadarzy okazja do oportunistycznej asymilacji.
0: A... Żeby zejść z tego poziomu takiego bardzo wysokopoziomowego, abstrakcyjnego i takiego oderwanego, powiedziałbym, od codzienności, to chciałbym się powrócić na chwilę do kwestii tych treningów twórczości, bo tu też pojawiają się takie pytania właśnie to, czy coś można zrobić albo jak można rozwijać jakiś swój własny wobec tego talent. Ja z takiej naukowej rzetelności chciałem się dopytać, bo tak jak wspominaliśmy o tym, no twórczość czy kreatywność, są popularnymi hasłami, także treningi twórczości i kreatywności. To jest coś, co wyrasta jak grzyby po deszczu i i wobec tego, czy jest jakaś metoda, skoro jest to temat dobrze zbadany, to to skąd tak naprawdę możemy wiedzieć, czy coś, co ktoś oferuje, jakkolwiek ma sens z perspektywy nauki? Czy Czy są jakieś znaki, które by nam mówiły, że jakaś metoda rozwoju tych naszych twórczych zdolności ma sens? Większy, mniejszy? Czy da się tu ocenić jakość tego, co ktoś nam je sprzedać w tej ładnie nazwanej paczce?
1: Szczerze mówiąc, to ja nie potrafię podać jakichś wskazówek, w jaki sposób wybierać z bogatej oferty rynkowej to, co działa i ewentualnie uważać na to, co nie działa, dlatego że bardzo dużo zależy od tego, jak to się zrobi. Bardziej bym zwracał uwagę na doświadczenie takich trenerów, czy czy mają takowe, czy mają jakieś rekomendacje i tak dalej, bo to jest tak jak w psychoterapii. No, psychoterapia nie działa przez to, że jest zbiorem jakichś procedur, tylko dlatego, że ktoś kompetentnie tych procedur użyje. I no, Trening twórczości jest znacznie łatwiejszy niż psychoterapia, łatwiej się go nauczyć, ale mimo wszystko wymaga pewnej, pewnej wiedzy. To, Ja mówię, że są udowodnione techniki treningu twórczości pod względem skuteczności, że ich skuteczność jest udowodniona. Ale to nie jest tak, że bierze się na warsztat jakiś, jakąś bardzo złożoną, nie wiem, jakąś, jakiś zestaw technik i sprawdza się ich skuteczność, tylko badania wymagają wyizolowania, kanon jedynej różnicy, prawda, znany nam z metodologii, czyli musimy wyizolować, wziąć jedną tylko technikę, sprawdzić poprzez grupy kontrolne takie jakie owakie, czy ona zadziała, czy się przełoży, czy będzie transfer na jakieś zadania jeszcze prawdziwe, życiowe, a nie tylko treningu, treningowe. I w tym sensie mówię, że to ma udowodnioną skuteczność. Ale prawdziwy trening twórczości to jest kompozycja, to, to jest po prostu um, przedsięwzięcie, które polega na używaniu licznych bardzo technik. I też jest sztuką dobranie tych technik do uczestników, do ich potrzeb, do ich poziomu. Więc bardzo dużo zależy od tego, kto i jak to zrobi.
0: Domyślam się, że skoro, skoro mówimy tu o szeregu technik i pojawiło się tu też to hasło e, dobierania ich, ale iż ten, ten kanon jedynej różnicy, to zakładałbym, że jednak trochę daje nam to jakiś wgląd też w mechanizmy, e, dzięki którym. No bo skoro usiłujemy to tu, to, to tam pokręcić jakimiś tam tymi pokrętłami e, w, w, w naszych zdolnościach poznawczych czy w tej mechanice naszego, e, naszego umysłu, to w takim razie co te treningi w nas zmieniają, że jakoś ta twórcze działania płyną Sprawniej przez nasz umysł?
1: Niektóre są bardzo proste w gruncie rzeczy. Najwięcej, wydaje mi się, można uzyskać poprzez odejście od pewnych schematycznych sposobów działania. Na przykład, w każdym z, nich, z nas tkwi wewnętrzny cenzor, który nam mówi, nie rób tego, to nie jest, tak się nie robi, tak się nie, nie, to, 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 Co ludzie powiedzą, tak? mówiąc ogólnie. I ten wewnętrzny cenzor tłamsi nas zupełnie. Jeżeli go zneutralizować a są techniki, które pozwalają po prostu go, osłabić jego działanie, tak? Techniki, które polegają na tym, że najpierw się po prostu w ogóle nie ocenia tego, co, co robimy, tylko tworzymy, 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 generujemy, 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 a potem dopiero jest etap oceny. Bardzo stara technika tak zwanej burzy mózgów. Więc... I to daje bardzo silne efekty na samym początku, bo, bo to jest kwestia bardziej emocjonalna, społeczna- emocjonalna niż, niż poznawcza, umysłowa. Z takich technik umysłowych, które rzeczywiście wydaje się, że, że bardzo dobrze działają to jest kategoryzowanie obiektów, czyli takie ćwiczenie, które polega na tym, że, że się znany obiekt przyporządkowuje do różnych kategorii, prawda? No, czym jest pomarańcza? Jest owocem oczywiście, jest czymś kulistym, jest czymś pomarańczowym. Prawda? jest czymś, czym można się popryskać, jak się obiera. Prawda? Jednym słowem, jeżeli zadamy wiele bardzo pytań, czym jest pomarańcza, do jakich kategorii można zaliczyć znany obiekt, to człowiek się otwiera na, na, na możliwości, których wcześniej nie widział, no bo na co dzień wystarcza nam standardowa kategoryzacja. No są takie techniki właśnie, które uczą ludzi kategoryzować obiekty. Albo na przykład myślenie przez analogię. Bardzo wiele pomysłów powstaje przez to, że się myśli przez analogię. Analogia, jak wiadomo, jest bardzo. No nie ma dobrej, dobrej mm, opinii, jak chodzi o rozumowanie i argumentowanie. Mówi się, to tylko analogia. I słusznie, bo analogia nie jest dowodem. Ale jeżeli analogię potraktować jako wehikuł twórczości, jako wehikuł, y, który nas wiezie do nowych rozwiązań, to no, ona jest fantastyczna. To jest bardzo dobra, dobre narzędzie myślenia twórczego. A myślenie przez analogię jest trenowalne, absolutnie. W przeciwieństwie do innych y, przypadków poznawczego treningu, to jest stosunkowo łatwe, bo to jest kwestia, jak my to mówimy, strategiczna. To znaczy pokaż pewną strategię działania, ja Ci pokażę, jak to się robi i Ty już to potrafisz zrobić. A nie trzeba ćwiczyć pewnych funkcji poznawczych tak tempo poprzez na przykład hamowanie. Hamuję, hamuję, hamuję 100 razy, aż wreszcie to hamowanie wyćwiczę. Więc trening twórczości jest i łatwiejszy, i szybszy, i bardziej, wydaje mi się, atrakcyjny z tego punktu widzenia.
0: To jest swoistym paradoksem, chociaż może też takim, no pod pewnymi względami to dobra wiadomość dla osoby, która chciałaby te swoje twórcze możliwości rozwinąć. Z drugiej strony, jak sobie myślę, no jednak czując się jakoś naukowo z psychologią poznawczą też związany to myślę tak z, z pewnym bólem za to o tym, że, że, że to największe wyzwanie, przed którym gdzieś psychologia od strony praktycznej poznawcza stoi, czyli próba rozsądnego zawalczenia z, i naukowo, uzasadnionego zawalczenia ze skutkami różnych negatywnych zjawisk związanych czy to z chorobami, czy ze starzeniem się, no to tu jest na pewno trudniej, bo my tu usiłujemy właśnie jakoś ruszyć te podstawowe nasze zasoby. Rozumiem, że z twórczością czy z kreatywnością jest jest od tej strony prościej. A chciałbym się tu tu dopytać o, o rzecz, która się z tym rozhamowaniem w pewnym sensie łączy, bo jednym z tych mitów bardzo silnych zresztą jest taki związek twórczości i szaleństwa. No i wręcz jest... Jest z jednej strony takie przekonanie, że osoba taka naprawdę genialna jest właśnie w pewien sposób wyjątkowa, ale w pewien sposób też wręcz prawie z definicji szalona. Z drugiej strony takie przynajmniej nieformalne obserwacje rzeczywiście wskazują, że szereg twórców w różnych dyscyplinach po prostu jest niezwykle ekstrawaganckich. Czy temu nauka też usiłowała się jakoś przyglądać? Czy czy ten geniusz i to szaleństwo idą jakoś w parze? Czy to jak z tą twórczością i inteligencją, że niekoniecznie?
1: Geniusz i obłąkanie, co? Tak, oczywiście nauka się tym zajmuje już od XIX wieku, ale z różnym, tak powiem, skutkiem i na różnym poziomie wyrafinowania. Powiem tak, z tych badań, znaczy współczesny stan wiedzy jest taki mniej więcej, że po pierwsze większość wybitnie uzdolnionych i twórczych ludzi nie jest zaburzona. Ale z drugiej strony częstotliwość występowania różnego typu zaburzeń zachowania w grupie osób twórczych jest większa niż w populacji ogólnej. Czyli te dwie prawdy trzeba by było sobie przyswoić, prawda? To nie jest tak, że wszyscy, ani nawet większość. To jest mniejszość, ale z drugiej strony to jest kilkakrotnie, niekiedy dziesięciokrotnie więcej niż ten base rate populacyjny, prawda? To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest pytanie, dlaczego, skąd ta zależność się bierze w ogóle, prawda? Czy trzeba być szalonym, żeby być twórczym? No nie, no skoro większość nie jest szalona jest twórcza, Czasami zaburzenia jest, są po prostu skutkiem twórczości zwyczajnie, czyli napięcia wynikające z pracy, napięcia wynikające z tego, że trzeba się sprzeciwić tłumowi tak? że trzeba najpierw zburzyć, jak Picasso mówił, żeby coś stworzyć, trzeba najpierw zburzyć, to akurat w burzeniu był świetny, prawda, ale też w kreowaniu później tak.
0: No, Picasso też twierdził, że dobrą strategią twórczą jest coś mądrze ukraść. Oczywiście to było pół żartem, pół serio u niego, ale mówił, jak to mierni kopiują, a geniusze kradną, więc to.
1: No, oczywiście. W każdym razie różne typy zaburzenia, uzależnienia, prawda. No, dość typowe jest, są właśnie uzależnienia od, od substancji. Dość częste są też zaburzenia nastroju, takie z, z kręgu depresji. Ale właśnie nie wiemy, czy to jest skutek, czy przyczyna, a może przyczyna jest jeszcze gdzieś indziej. To znaczy pewne cechy, takie takie źródłowe cechy osobowości, one generują z jednej strony właśnie tę tę wbitność, a z drugiej strony podatność zwiększoną. Też trzeba powiedzieć, że ludzie twórczy są wrażliwi po prostu bardziej niż reszta ludzkości. A wrażliwość to jest podatność. To jest podatność na zranienie, to jest podatność na działanie czynników, które normalnie by... Poza tym, wyobraźmy sobie, że ktoś przez dwa tygodnie nic nie robi, tylko tylko pisze, prawda? To jego organizm jest tak wyczerpany, że łapie każdą infekcję potem, już nie mówiąc o o podatności na na jakieś przykrości życiowe czy czy wydarzenia. Więc tak to trzeba widzieć.
0: No Tak, myśląc w kategoriach dzisiejszej współczesnej psychologii, tak często mówiącej o dobrostanie, higienie psychicznej i tak dalej, przypuszczalnie Przypuszczalnie zarówno tryb życia, jak i różne sposoby wspomagania własnej działalności twórczej, które znamy choćby z historycznych doniesień, ale i czasem szczerych wywiadów udzielanych przez literatów.
1: No, tak, był tak. taki okres, kiedy eksperymentowano z RSD przecież oficjalnie na uczelniach pod, pod, pod szyldem uczelni. Eksperymentowano z, z, z tą substancją, no bo uważano, że ona jest właśnie, ma takie działanie kreatywne czy prokreatywne. To um, oczywiście Witkacy eksperymentował z narkotykami, z, z, po prostu można zobaczyć na każdym obrazie Witkacego, co wziął zanim namalował, jeszcze popił piwkiem albo dwiema e, butelkami piwa. E, on był bardzo szczery pod tym względem. To było w czasach, kiedy nikt się nie przejmował legalnością, znaczy <gryw> prawie nikt się nie przejmował legalnością tych substancji, a już szczególnie badań na, te, na ten temat. Ale trzeba powiedzieć tak, że być może trzeba być Witkacym, żeby, żeby namalować fantastyczny portret pod wpływem większość ludzi pod wpływem maluje. Będzie w tylko w ogóle, pod wpływem. Będzie tylko więcej. pod wpływem, otóż to.
0: Yy. I będzie
1: co więcej, utraci, utraci zdolność bardzo potrzebną w kreatywności, w twórczości wręcz, mianowicie tej zdolność oceny. Tak, tworzyć to jedno, a oceniać to drugie.
0: A y, pojawiło się tu też pytanie dotyczące właśnie nie tyle tak w ogóle, y, bardziej specyficzne, dotyczące nie tyle dbania o tę kreatywność, ale dbania o nią właśnie w... Y, w całym cyklu życia? Czy kreatywność można rozwijać w każdym wieku, i też czy ten rozwój kreatywności koreluje, a może wręcz powoduje jakieś pozytywne zmiany, właśnie w obszarze, nie wiem, emocji, procesów poznawczych? To znaczy, czy, czy jest jakaś poza kreatywna korzyść z uczestnictwa w tego rodzaju działaniach czy treningach? Coś o tym wiemy.
1: No, twórczość to jest zjawisko, które bardzo często idzie w parze z takim. Zjawiskiem flow. No nie ma na to polskiego określenia. Flow to flow po prostu, czyli powiedzmy taki stan uniesienia, taki stan natchnienia, taki stan, gdzie wszystko wydaje się, człowiek jest silnie zmotywowany, skoncentrowany, wszystko mu wychodzi, nie odczuwa zmęczenia i tak dalej. Wszystko jest bardzo łatwe, płynne i tak dalej. Więc tak, twórczość daje flow. Z jednej strony potrzebuje tego flow, twórczość jest bardziej prawdopodobna wtedy, kiedy wchodzimy na ten poziom bardzo wysokiej motywacji bardzo bardzo wysokich też wymagań nam stawianych przy zrównoważonych kompetencjach naszych. To jest taki y, przypadek artysty, który ma bardzo duże wyzwanie przed sobą, ale ma też y, możliwość sprostania mu, tak? zagrania koncertu przed publicznością. To no wtedy jest ten flow właśnie. Z jednej strony twórczość potrzebuje flow, a z drugiej strony wyzwala ów flow. Czyli jeżeli człowiek się angażuje częściej w procesy twórcze, to jest po prostu, dostarcza mu to radości.
0: To jest jest ten stan takiego oderwania związany z tworzeniem, czy, czy właśnie z działalnością taką artystyczną, ma jeden bardzo taki zabawny korelat, powiedzielibyśmy, behawioralny, widoczny w zachowaniu, bo jeżeli wybierzemy się na jakikolwiek koncert, muzycy zazwyczaj na koncertach są niezwykle skupieni i no, proszę sobie, tu zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby spróbowali sobie przypomnieć, czy widzieli kiedyś kichającego muzyka w czasie koncertu. To się nie zdarza. Chyba, że jest to osoba, która w danym momencie nie gra, ale jeżeli mamy do czynienia z osobą nawet solidnie przeziębioną, to, to jest coś takiego rzeczywiście w tym właśnie w tej koncentracji, w tym, co się dzieje w danej chwili, że, że nawet na poziomie właśnie fizjologicznym zachodzą tego rodzaju zmiany. No, jest próba tłumaczenia tego flow, no bo książka badacza, który y, y, zawsze ile razy próbuje nazwi, wymówić nazwisko Czikrze, Michali, to jestem przekonany, że robię to niepoprawnie, ale odważnie spróbowałem. No, to chyba jako przepływ usiłowano, bodajże. To bardzo mało twórczo brzmi. To brzmi bardziej jak podręcznik z hydrauliki niż dotyczący problematyki psychologii, psychologii twórczości. Tak czy inaczej, możemy polecić tę te, te lekturę na pewno. Powoli, powoli, gdzieś już majaczy tu na horyzoncie, koniec naszego spotkania. Są jeszcze dwa tematy, które chciałbym poruszyć. Pierwszy trochę wiąże się z tą e, e, burzą mózgów, która tu nam gdzieś przemknęła w tej rozmowie, bo chciałem się zapytać o Oto, czy twórczość i kreatywność jest tylko atrybutem, który przypisujemy, przypisywać możemy jednostkom i o który możemy dbać tylko jednostkowo. No bo psychologia też często zajmuje się funkcjonowaniem i dynamiką grupy. Co my wiemy na temat tego? To zresztą jest praktycznie bardzo istotny problem, no bo często, nie wiem, tworzymy zespoły, zarządzamy zespołami, jesteśmy członkiniami, członkami różnych takich działających grupowo y, tworów. To jak, to jak to jest? Czy tam też da się jakoś dbać o twórczość?
1: O, zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że grupy mają osobowość. Dobrze zintegrowana grupa może funkcjonować jak jeden umysł i tworzyć rzeczy, które są niemożliwe do wytworzenia pojedynczo. Oczywiście są znowu szkiełko i oko. Są badania, które które pokazują, że zysk netto myślenia grupowego nie jest duży. Jak porównamy grupę, która myśli, dobrze zintegrowaną grupę, która myśli nad jakimś problemem i porównamy z jednostką, to grupa wymyśli oczywiście więcej, ale to jest naga siła. Jeżeli porównamy grupę siedmiu osób z siedmioma jednostkami myślącymi na ten sam temat w tym samym czasie, to przewaga grupy nie jest duża, czasami nawet jej nie ma w ogóle. Tylko problem polega na tym, że, że bardzo trudno jest siedem jednostek zaprząc do równoległej pracy nad tym samym problemem, a grupa oprócz tego, że, że tworzy, że myśli wspólnie, to jeszcze się dodatkowo motywuje jeszcze ma ten właśnie efekt no, pozapoznawczy, taki efekt radości, jakiś efekt właśnie ożywienia grupowego itd. Oczywiście wszystko znowu zależy od tego, czy ta grupa jest dobrze dobrze sklejona, dobrze zintegrowana, czy nie jest za mała, czy nie jest za duża, czy nie jest za bardzo jednorodna. W pracy zawodowej właśnie często jest ten problem, że tworzy się grupy nadmiernie jednorodne. Tymczasem grupy twórczego myślenia są najlepsze wtedy, kiedy się składają z bardzo różnych ludzi, ale jednocześnie są są ci ludzie prowadzeni przez facylitatora, animatora, jakiegoś trenera, który zna się przede wszystkim na procesach grupowych, może bardziej niż na twórczości. I wtedy taka grupa może świetnie myśleć.
0: No tu przypominają się badania ja akurat z tego nurtu, które od wielu lat Scott Page prowadzi, takie dotyczące właśnie funkcjonowania, funkcjonowania grup zróżnicowanych albo albo homogenicznych, bo no jest to jakiś paradoks, że przesłanką skuteczności myślenia grupowego jest różnorodność doświadczeń, a jak pomyślimy o tym, jak działa większość struktur i instytucji, to one działają także bardzo silnie filtrują ludzi zgodnie z zasadą podobieństwa, a potem jak ci ludzie jeszcze z własnej woli te grupy tworzą, to ponownie się dobierają Zgodnie z zasadą.
1: No, jest jeszcze problem władzy. W pracy, w korporacji jest hierarchia podrzędności, nadrzędności. Jeżeli w takiej grupie się znajduje przełożona osoba, przełożony tak, osoba, która, która ma władzę, to takie myślenie jest mało twórcze wtedy z bardzo różnych powodów, których nie chce rozwijać. Więc to jest cała sztuka znowu, żeby te grupy odpowiednio skomponować. Ale rzeczywiście, twórczość rodzi się częściej na styku różnych podejść, różnych sposobów widzenia. Nawet ta wybitna twórczość, no weźmy naszych wybitnych narodowych twórców, prawda? Jeden był Litwinem piszącym po polsku, Litwojczyzna moja, prawda? Drugi mówił o Miłoszu, uważał się całe życie za Litwina, no ale pisał po polsku. To są właśnie takie przykłady, więcej oczywiście, że mieszanka kulturowa jest kreatywna, potencjalnie znacznie bardziej niż, niż coś jednolitego, a w pracy bardzo trudno tę różnorodność.
0: To w takim razie na, na zamknięcie tego spotkania jedno pytanie takie, jak mówi pełen twórczych powiedzeń bohater filmu Race, trudno być twórcą i tworzywem jednocześnie, ale jednak zadam takie pytanie, no bo częścią, twórczość jest czymś niezwykle istotnym w życiu także naukowca, a częścią tej twórczości ważną jest stawianie pytań. Więc wobec tego pytanie o pytaniach. Jakie jest ważne, interesujące zagadnienie, z którym psychologia twórczości w tej chwili zmaga się albo walczy, a a może też jakie dla pana profesora jest pytanie dotyczące twórczości, które jest jakimś wyzwaniem, przed którym stoimy w sensie naukowym i na które nie znamy odpowiedzi?
1: No w tej chwili myślę, że frontowe badania w w, w, w zakresie twórczości to są kwestie mózgowego przyrządowania tego tego zjawiska, to znaczy jak, jak mózg realizuje twórczość. To, to jest na początku drogi, dlatego że sporo wiemy o mózgowych podłożu czy mechanizmach elementarnych funkcji poznawczych, natomiast twórczość jest trochę za bardzo złożonym jednak zjawiskiem. No, mój kolega, który się zajmuje mózgiem, kiedyś powiedział: Tak, mózg jest tak złożonym urządzeniem, że lubi proste pytania, żeby mu zadawać. Tak? No i tak rzeczywiście w badaniach neuroobrazowych mu się zadaje proste pytania. Pokażę ci, Słowo i nie słowo. I, I ty mi pokaż mózgu, jak to przetwarzać. gdzie jest różnica. W przypadku twórczości tak, tak prostych zadań jest trudno po prostu je wymyślić. To się robi, że jest. I znowu, jeśli chodzi o to, co wiemy już teraz na temat, na temat twórczego mózgu, to jest to, że on jest też paradoksalny. Znaczy, żeby była jasność. To jest taki sam mózg, jak każdy, każdy jeden, <grytanie> ale jego funkcjonowanie jest paradoksalne. Bo na przykład mamy w mózgu taką sieć, która... Działa wtedy, kiedy nic nie robimy. Ona się nazywa siecią domyślną, siecią yy, spoczynkową również. No a takie myślenie o niebieskim migdałkach o niczym, prawda, Introspekcja, jakieś tam, myślenie o przyszłości. Ona się dezaktywizuje wtedy, kiedy się skupiamy na zadaniu. A z kolei sieć zadaniowa się aktywizuje wtedy, kiedy mam... I okazuje się, że twórczość wymaga współdziałania jednego i drugiego. Yy, I tak, I jeszcze do tam dochodzi taka sieć trzecia sieć istotności, która reaguje na to, czy coś się istotnego dzieje, coś nowego. I one wspólnie muszą się aktywizować i wysyłać sobie informacje. To jest fascynująca sprawa, bo tego chyba nie ma w żadnej innej dziedzinie aktywności poznawczej.
0: To, no to wygląda na to, że tych, że tych zagadek zdecydowanie nie zabraknie. Zanim pożegnamy się z naszymi słuchaczami, to już teraz, ja wiem, że to kończymy ten webinar, tak można powiedzieć, bardzo po polsku. Jak mówi pewien stary dowcip, Anglik nie żegna się i wychodzi, Polak Żegna się i nie wychodzi, więc my tak żegnamy się tu, ale to już obiecuję ostatnie pytanie, bo jest spora liczba uczestników, uczestniczek, którzy dopytują się o ewentualne lektury i możliwość pogłębienia tej wiedzy, bo pojawiło się tu trochę pytań, z którymi nie udało nam się zmierzyć na żywo. Gdzie można sensownie poczytać na temat psychologii twórczości?
1: Nie będę mówił o swoich pracach ze skromności wrodzonej.
0: Te prace ja polecam, proszę Państwa. Znajdą je Państwo bez trudu kierując się nazwiskiem dzisiejszego gościa. Ale? Świetne
1: książki pisz, pisał, no nieżywiący już Michał cziksen Mihai. Część z nich przetłumaczono na język polski. Jest taki autor James Kaufman, dobrze bardzo też piszący na poziomie też właśnie takim popularnym. Więc zdecydowanie, z polskich badaczy Maciej Karwowski jest chyba w tej chwili najbardziej wbitny, najbardziej znany i cytowany. On się na przykład zajmuje właśnie związkami inteligencji z twórczością. Czy są, kiedy są, jak są silne i od czego to zależy. Więc cóż jeszcze mogę powiedzieć. Joanna Kwaśniewska ostatnio napisała książkę Droga do kreacji, doktor Kwaśniewska ze SWPS-u.
0: W tej książce zresztą bardzo silnie chyba przejawia się też ten wątek właśnie, że tak powiem, walki z tą wewnętrzną cenzurą i ten aspekt taki z zarządzaniem od strony emocjonalnej tym tym procesem twórczym, to myślę, że to już dość potężna lista lektur jak na webinar. W takim razie pozostaje mi już tylko bardzo, bardzo serdecznie podziękować Panu Profesorowi za niezwykle twórczą rozmowę. Przynajmniej mam nadzieję, że część przynajmniej z tych pytań Potencjalnie twórczą. O. Szanowni Państwo, Państwu dziękuję za bardzo aktywny udział w dzisiejszym spotkaniu. Pytań mieliśmy tu całe mnóstwo. Moim Państwa gościem był profesor Edward Nęcka, dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Krakowie. Tym, którzy nie byli... Że oprócz tego związany
1: jestem z Wyższą Szkołą Europejską imienia Tischnera w Krakowie.
0: I w tej uczelni Pan Profesor pełni niebagatelną funkcję. Rektora, więc proszę Państwa, informuję też, że wszystkie informacje dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani studiami na naszym krakowskim wydziale, wszystkie informacje oczywiście znajdziecie Państwo na na naszej stronie i w opisie tego materiału. Natomiast, jeżeli chodzi o kolejne spotkania w strefie Psyche, Zapraszamy na nie serdecznie, a w międzyczasie, żeby się nie nudzić, zachęcamy do zapoznawania się ze wszystkimi materiałami, które dostępne są w naszych kanałach na YouTubie, Spotify i wszędzie indziej, gdzie Uniwersytet SWPS dzieli się wiedzą psychologiczną i nie tylko ze światem. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję.